0: Est-ce que vos joueurs et joueuses s'intéressent à l'univers dans lequel ils jouent C'est le sujet que j'ai abordé dans ma dernière vidéo, la première partie de « Intéresser les personnages ». Comment relier des personnages de l'univers en cours Comment faire en sorte que les joueurs et les joueuses se sentent investis et intéressés par les fondements du monde dans lequel ils évoluent Et là, il faut faire attention parce qu'ici, je ne parle pas euh, de scénarios préécrits, d'aventures, de modules. Je parle juste de le contexte, l'univers, le monde, la cité, le lieu, la ville, le village. Bref, tout ce qui est un peu plus tangible, tout ce qui est un peu plus direct autour des personnages. Lors de la première vidéo, on a parlé de l'implication des personnages non-joueurs, des PNJ, comme vecteurs à la découverte de l'univers, comment est-ce qu'ils peuvent partager des informations personnelles sur l'univers. On a également aussi abordé l'importance d'offrir de l'information au compte goutte afin de ne pas noyer les joueurs et les joueurs sous un flot incessant de contenu parce que, comme vous, comme moi, on a un certain temps limité d'attention. Nous avons également parlé de l'accomplissement de petites tâches mondaines pour partager des informations sur le monde, comme par exemple, aller porter euh, un paquet de pain, euh, une espèce de boîte de pain au marché du coin alors que ça nous a été demandé par le boulanger et de ce fait, on apprend des éléments importants ou intéressants sur la ville. On est directement dans le concret. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous raconte quelque chose, on le vit en quelque sorte, en accomplissant cette tâche. Et finalement, on a conclu le tout avec la cerise sur le Sunday, les trésors. Comment les trésors et objets découverts durant la partie peuvent être de façon intéressante, une façon intéressante d'intégrer l'histoire du monde en jeu. Trouver un trésor qui est intéressant parce qu'il offre quelque chose de, de plus au personnage, il offre un certain bonus, mais en plus, il apporte avec lui une certaine histoire. Et nous débutons ainsi cette seconde partie avec un conseil lu dans l'excellent blog dit Alexandrian. Il faut bien faire attention de ne pas jouer au poker avec vos joueurs et joueuses. Est-ce que, inconsciemment, vous jouez au poker avec les autres personnes présentes autour de la table? C'est parfois un réflexe qu'on peut avoir, surtout lorsqu'on n'est pas nécessairement soumis aux mêmes règles et au quotidien de la partie. Comme on prend par exemple le le maître de jeu n'a pas les les mêmes consignes, la même façon de faire que les joueurs et les joueuses autour de la table, ce qui peut parfois créer un certain clivage. C'est pourquoi je trouve que c'est important de garder en tête que si vous voulez que vos joueurs sachent une information pertinente, vous devez mettre en place le strict minimum pour qu'ils s'en rendent compte. Et des joueurs et des joueuses qui sont au courant, ça leur permet d'être impliqués et quand ils sont impliqués, ils comprennent mieux l'univers dans lequel ils évoluent et donc ils, plus facilement ils peuvent s'intéresser à celui-ci. On peut avoir un certain désir de euh, créer derrière le voile en background des conspirations, des mystères, des toiles d'araignée qui vont dans tous les sens, mais il faut faire vraiment attention parce que notre perception demeure très personnelle. Bien que pour nous, l'œuvre dans son ensemble, l'univers et ses mystères semblent limpides, ce n'est pas nécessairement si clair que ça aux yeux des joueurs et joueuses et il faut, selon moi encore, en dévoiler plus que nécessaire, même si on pense que le tout devient trop facile. Ce n'est pas trop facile, c'est notre perception. Il existe un principe de base qui va de pair avec ça. Les détails dont les personnages joueurs ne pourront jamais prendre connaissance ou avec lesquels ils ne pourront jamais interagir directement ou indirectement ne valent pas tant la peine qu'on y consacre du temps. Pour ma part, je considère que c'est vraiment important puisque ça me permet de mettre des efforts sur des éléments plus concrets et plus directs. Mais je comprends et je je le sais que plusieurs meneurs et meneuses retirent un grand plaisir à cette création personnelle d'un monde, mais je trouve que la question se pose. Pourquoi les personnages, on reprend mon exemple de la dernière vidéo, pourquoi les personnages s'intéresseraient à cette fameuse guerre qui se déroule au Nord si celle-ci n'est jamais expliquée En plus qu'une guerre possède souvent des implications à grande échelle, des des grandes nations qui vont interagir entre elles, des armées qui vont se se guerroyer, c'est encore plus important que les personnages puissent avoir accès à un minimum d'informations afin de titiller l'intérêt qu'ils peuvent avoir envers la guerre en question. Lorsque vous concevez un événement, un secret, un détail qui ne se retrouve pas pour l'instant sous les yeux des personnages, ou qui ne se retrouvera jamais sous les yeux des personnages, posez-vous la question. Est-il utile à la partie en cours? Est-ce que ce détail permet de mieux comprendre l'univers dans lequel évoluent les personnages? Est-ce que ce détail est primordial à la découverte d'un secret concernant le monde dans lequel vivent les personnages? Ou est-il, a-t-il un lien direct avec un personnage? Si oui, eh bien, tant mieux. Mais c'est important que les personnages puissent y avoir accès un jour. Sinon, pourquoi mettre des efforts sur le secret en question? Pourquoi y consacrer du temps? Alors que vous pourriez faire autre chose qui, justement, favoriserait cette intégration, ou du moins cette connexion entre le monde et les joueurs et les personnages. Mais je dis toujours ça dans l'optique du désir d'intéresser les joueurs au monde dans lequel ils évoluent. Il n'y a rien de mal à faire du « world building », comme on dit. On a chacun son propre plaisir, mais le but de cette vidéo, c'est de de vouloir mettre un certain focus, une certaine emphase sur les astuces et les freins ou les bloquants qui, selon moi, peuvent être présents lorsqu'on tente d'intéresser les personnages et donc les joueurs au monde en question. Un autre outil qui est couramment utilisé par de nombreux meneurs et meneuses, ce sont les liens simples que nous pouvons créer entre l'histoire des personnages ainsi que l'histoire du monde. C'est probablement une des astuces que je vois le plus souvent. On peut reprendre le concept encore une fois de cette guerre. Il est facile de concevoir, dès le départ, un lien défini entre un ou plusieurs personnages et la guerre en question. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes servi durant la guerre? Est-ce qu'un membre de leur famille a servi? Est-ce que leur village fut rasé? Les possibilités sont quasi infinies. Ces liens personnels peuvent apparaître durant la partie ou ils peuvent être aussi établis à la création de personnages. Comme joueur, j'apprécie beaucoup créer mon personnage dans le contexte d'un processus qui se fait durant la partie en associant l'histoire du personnage en question avec les événements se déroulant en jeu directement. Comme maître de jeu, en prenant par exemple euh, la dernière campagne longue, Obélien, j'avais fourni un document à, à mes joueurs et, mes, et ma joueuse, et c'était majoritairement des mots-clés, des phrases courtes qui expliquaient le monde ils m'ont fait part de leur idée de personnage et ensuite, ensemble, on a échangé sur ce qu'on peut relier entre ce qui existait déjà du monde et leur concept qu'ils ont développé eux-mêmes. Et selon moi, c'est une manière vraiment efficace de créer des liens rapidement et de créer en fait une implication dans l'univers directement. Ce que je veux dire ici, c'est que le processus collaboratif de création de personnages peut être utilisé pour établir des informations sur le monde. Il s'agit peut-être de quelque chose qui deviendra important en cours de campagne et parce que vous incorporez des éléments du monde directement dans l'histoire d'un personnage, le joueur ou la joueuse va s'intéresser à ces détails et va éventuellement en faire part sans que vous ayez vous-même à faire un travail en ce sens. Vous n'allez pas devoir pousser les joueurs pour pour qu'ils découvrent quelque chose si c'est déjà un secret pour un des personnages en question. Et même pousser l'astuce à un autre niveau, c'est de faire participer les joueurs et les joueuses, attention, je parle vraiment des joueurs et des joueuses, pas les personnages, à créer durant le jeu des éléments importants en lien avec leur environnement, leur environnement quasi-immédiat. C'est peut-être une pratique reconnue pour plusieurs. Dans mon cas, ce fut une belle révélation qui euh, fut présentée dans le mémorable en fait, Apocalypse World. Pour les gens qui m'écoutent en vidéo, je, je vous montre ici la première édition euh, en version française. Ça a été mon, on mon baptême de feu pour les PBTA, les Powered by the Apocalypse. Et le réflexe qu'on voit souvent dans. C'est un réflexe qu'on voit souvent dans les jeux PBTA, c'est-à-dire de lancer la balle aux joueurs sur le coup du moment afin que ceux-ci puissent créer. Pour donner un autre exemple, les personnages arrivent dans une ville située en périphérie d'un territoire. Ils sont très loin de la guerre. Si loin que cette fameuse guerre dont je fais mention depuis deux vidéos n'a aucune répercussion sur la ville en question. Et là, on peut demander à quelqu'un autour de la table, quelqu'un qu'on connaît, connaît, qui est bien réactif, de trouver une des répercussions concrètes de cette opulence et de cette paix permanente. Qu'est-ce que la ville en paix a de plus que les villes en guerre n'ont pas? Et là, ainsi, on va créer sur le moment. Et oui, ça peut parfois être difficile parce que c'est une balle qu'on lance à une autre personne autour de la table. Cette personne ne s'y attend pas, mais ça permet de concevoir quelque chose qu'on va s'approprier immédiatement. Et en s'appropriant quelque chose, on lui donne de l'importance. La personne, le joueur ou la joueuse va se sentir investi. Il va trouver, en fait, il va vouloir donner une validité à ce qu'il a ajouté et il va s'en rappeler. Le monde est rendu sa création à lui aussi. Finalement, une dernière chose qui peut fonctionner selon la situation et la partie, c'est de briser absolument tous les conseils qui ont été mentionnés dans ces deux vidéos pour justement désarçonner les joueurs et les joueuses, pour les surprendre, avec une façon d'animer, de présenter le monde d'une manière qu'il ne fut pas utilisée jusqu'à présent. Je m'explique avec un exemple, en reprenant encore une fois la première campagne d'Obélien. Dans la campagne en soi, je ne faisais jamais de longues tirades sur le monde. Jamais je vais partir sur les longues, les longues envolées verbales pour expliquer des choses parce que je sais que ça peut être lourd. Personnellement, je trouve ça lourd, donc je ne voulais pas en faire. Je me limitais à ce que les personnages vivaient sur le moment et parfois à des extrapolations et des questionnements qu'ils pouvaient avoir sur le monde autour d'eux sans me poser des questions. Sauf une fois. Une fois précise où j'ai fait un long monologue sur la création du monde dans un moment vraiment spécifique et important de la partie. Et parce que je n'avais jamais fait ça depuis le tout début de la campagne ce fut pour une nouveauté, dans la répétition dans l'habitude, dans les manières de faire qui vont se répéter au fil des parties de surprendre les joueurs et les joueuses en changeant radicalement sa façon de faire pour présenter quelque chose ils vont être accrochés ils vont être concentrés parce que vous avez brisé la répétition en changeant votre façon d'animer, et bien pour ma part ça avait fonctionné, du moins j'ai, c'est l'impression qu'ils m'ont donné que ça avait fonctionné il faudrait peut-être que je leur redemande mais je, 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 je suis assez convaincu que ça a marché et ce qui fait le tour, en fait, de mes astuces et trucs que j'ai pu lire, réfléchir concernant intéresser les personnages, comment intéresser les personnages à l'univers dans lequel ils évoluent. C'est un sujet que je trouvais important d'aborder parce que moi-même, en tant que, en tant que meneur, c'est quelque chose que je trouve important, et en tant que joueur, c'est quelque chose que je trouve difficile. J'ai beaucoup de difficultés à être intéressé, donc je tente de trouver en fait des astuces que je me dis eh, cette cette manière de faire là pourrait fonctionner avec moi. Et j'espère que que ces trucs-là, que ces astuces pourraient fonctionner avec vous euh, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si jamais vous avez des commentaires, réflexions si jamais, si jamais vous êtes en désaccord parce que justement il y a la création du world building que j'ai mis un peu plus de côté pour euh, mettre de l'emphase sur l'interaction directe avec les personnages vous pouvez me le dire en, dans les commentaires je ne le prendrai pas du tout mal euh, j'espère que vous avez trouvé ça pertinent si ce n'est pas fait je vous encourage de liker, partager, commenter Laissez un petit pouce vers là haut pour... si vous n'êtes vous pas encore euh, abonné, mais faites-le, faites-le, c'est le fun c'est le fun, on tente, on tente de Rester encore alerte et à jour dans, on va dire, sur la scène rouliste, on fait notre possible. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Passez une bonne fin de journée.